Bienvenue à OAC Plein Feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Je suis votre animatrice Chantal Maillé-Crittenden, orthophoniste et professeure agrégée à l'Université Laurentienne. Comme vous le savez, de nombreuses et nombreux orthophonistes au Canada travaillent dans les écoles. Leur rôle principal est d'aider les enfants ayant des troubles de la communication à accéder au programme d'études et à réaliser leur plein potentiel scolaire et personnel. Ce travail est souvent difficile. Avec un grand nombre d'écoles, d'élèves et peu d'orthophonistes dans tout le pays, ces professionnels trouvent des solutions uniques pour offrir les meilleurs services possibles aux élèves et aux équipes scolaires avec lesquelles elles et ils travaillent. Dans ce balado, nos invités présentent leurs innovations en matière d'orthophonie dans le milieu scolaire. Nous vous remercions de suivre ce balado qui met plein feu sur ces brillants projets. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce janvier 2024. Alors, j'ai deux invités avec moi aujourd'hui, Michel Miner-Corriveau et Alex-André Mador. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous présenter parce que je pense que vous êtes mieux placés que moi pour nous partager un peu euh, la raison d'être de votre présence aujourd'hui. Alors, peut-être que je peux commencer par Michel. Donc, Michel, parle-nous un peu de toi-même et ton lien avec le domaine de l'orthophonie scolaire. Bien, moi, je suis euh, orthophoniste, évidemment, puis euh, je suis chercheur à l'Université Laurentienne. Euh, puis, je m'intéresse depuis longtemps à la, à la lecture, à l'écriture, à son évaluation, euh, même avant que c'était à la mode de le faire. Puis, Bien, selon moi, je trouve que le, le rôle de l'orthophoniste dans un contexte scolaire, surtout aujourd'hui, à la suite du rapport du droit de lire puis tout ça, euh, maintenant qu'on sait que lire, c'est un droit, on sait aussi que c'est un déterminant social de la santé, c'est maintenant reconnu comme étant ainsi. Puis même les élèves ou les gens qui sont dans les plus grandes situations de difficulté euh, méritent d'apprendre à lire de manière indépendante autant que possible pour qu'ils puissent participer à toutes les activités de notre de notre vie de tous les jours qui intègre, qui doivent intégrer de l'écrit, tu sais, que ce soit par texto, que ce soit par courriel. La communication aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir le faire par écrit un peu. Donc, pour moi, ben le, je vois l'intersection de la psychologie puis de l'orthophonie un peu comme si ça se recoupe à l'endroit de la lecture puis de l'écriture parce que ce sont tous deux une, une compétence cognitive complexe qui repose sur l'habileté de comme transcoder ce que l'on lit en son de la chaîne orale, ou inversement, de ce qu'on entend en message, de, de ce qu'on a entendu. On doit le transcoder en message écrit pour documenter, pour partager, euh, pour écrire. Donc, pour moi, ça a toujours été pertinent là, de jumeler les, euh, les efforts des psychologues puis des, des orthophonistes, que ce soit dans un contexte professionnel dans lequel on, on évalue euh, la lecture ou l'écriture, mais aussi dans la création des... Euh, des, des ressources qui, euh, je pense, qui nous amènent peut-être un peu à, à discuter de ça. Puis, il y a quelques années, ma douce moitié, Sidney, qui œuvre dans le même conseil scolaire que euh, Alexandrie, il me parlait d'une Alexandrie qui, tu sais, pendant des réunions, elle semblait avoir des messages pas mal en lien avec ce qu'il m'entendait dire. Puis, euh, ben, le destin fait bien les choses. Puis, on a eu une première rencontre. Puis, lors de cette première rencontre-là, je pense que c'était le début de ce partenariat-là qui a commencé à se former de manière organique, mais euh, on ne le savait peut-être pas à ce temps-là. Merci. Et puis, tu as mentionné deux choses que j'ai retenues, que j'ai écrites même, que j'aimerais répéter. Donc, tu as dit « lire, c'est un droit ». Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de le répéter. Là. Lire, c'est un droit. Ça, je pense que pendant plusieurs années, on, on l'a oublié, on l'a perdu de vue, ce droit-là. 
Puis l'autre chose que tu as mentionné, qui était un peu moins évident, je crois, pour plusieurs, c'est que l'IL, c'est aussi, ou la littératie, c'est un déterminant de la santé. Tu peux te demander, soit toi ou Alexandre, de d'élaborer. Qu'est-ce que parce que je sais que Michel, toi et moi, on a souvent fait des demandes de subventions auprès d'agences de qui ciblent vraiment la santé. Puis euh, surtout au début, on, on devait beaucoup démontrer comment notre travail était lié à la santé. Donc, comment est-ce que lire est un déterminant de la santé Étant donné que c'est un, c'est un, la compétence sur laquelle on accède aux connaissances. On peut parler du stade d'apprendre à lire, qui occupe beaucoup, beaucoup de notre de la place chez Alexandre et puis moi. Mais au-delà de ce stade-là, on se sert de nos compétences en lecture pour apprendre des choses nouvelles. Donc, le curriculum scolaire, puis ce qu'on fait à l'école, c'est, en, c'est à partir de, de, de l'écrit tout le temps. Donc, euh, on ne peut pas s'en sortir. Ça veut dire que c'est comme la, la réussite scolaire des jeunes, elle dépend de leur habileté de pouvoir comprendre ce qu'ils lisent. Donc, si on n'est pas capable d'accéder à ça, on, on se ferme, à, on, on devient fermé à toutes les possibilités d'apprentissage futures. Et notre réussite scolaire, elle détermine souvent, tu sais, ça, ça nous ouvre des portes, ça, nous, ça détermine ce qu'on va pouvoir étudier, ce qu'on va pouvoir faire. C'est sûr là, qu'on a beaucoup de façons de, de venir en aide aux jeunes qui n'y accéderont pas de manière symbolique euh, parce que les difficultés sont plus résistantes. Mais veut, veut pas, ça fait partie de la réussite scolaire. Donc, quand les gens ou les, les organismes de subvention ont compris ça, puis c'est d'autres qui, ont, qui l'ont dit, hein, on a la Commission ontarienne des droits de la personne, entre autres, que c'est un besoin, c'est un droit fondamental. Je pense qu'on n'a plus à se défendre autant là-dessus, mais il y a de la résistance pareille. Donc, tu sais, si on veut que, si on sait que les élèves, quand ils, euh, pour qu'ils soient euh, reconnus comme ayant acquis certaines compétences, puis pour qu'ils se sentent bien à l'école, bien, ils doivent réussir. Puis quand on a des élèves qui sont en situation d'échec parce qu'ils n'accèdent pas à quelque chose d'aussi fondamental que la lecture, ben je pense qu'on on est en train de les... Euh, on, est, on les limite de manière indue. Absolument. Donc, euh, Alexandrie, je te cède la parole à ton tour de nous dire un peu plus au sujet de toi-même et ton lien avec le domaine de l'orthophonie scolaire. Euh, alors, euh, oui, je suis psychologue clinicienne et scolaire et j'exerce au sein du conseil scolaire la catholique du Nouvelle-Ontario. Euh, je suis aussi membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario ainsi que membre de l'Association des responsables de la psychologie dans les écoles de l'Ontario. Et je travaille auprès des enfants et des ados depuis euh, 2009. Euh, j'ai commencé à m'intéresser au taux d'apprentissage euh, et à la psychologie scolaire pendant mes études universitaires euh, lorsqu'on a diagnostiqué un taux d'apprentissage chez mon neveu. Euh, j'ai éventuellement, plus, beaucoup plus tard, repris le poste de mon mentor Jacques Aubin, en tant que psychologue en chef au Nouvel-On à, à l'automne 2019. Et pas longtemps après, la pandémie a frappé et nous avons tous été envoyés en confinement imposé. Et les élèves qui suivaient un programme de rééducation en littératie dans nos centres de soutien n'avaient plus rien à la maison, puisque c'était un programme qui pouvait seulement être dispensé par une enseignante formée avec une trousse assez spécialisée et dispendieuse Euh, Mais même avant la pandémie, il n'y avait jamais assez de minutes dans nos centres de soutien pour combler les besoins importants de nos élèves en littératie. Puis ça, c'est partout au Canada et aux États-Unis. Alors, pour reprendre euh, les termes de Louisa Motes, les programmes peuvent être des outils très utiles, but programs don't teach, teachers do. 
Alors, quand le monde s'est arrêté pour un moment, tu sais, euh, les activités parascolaires ont été annulées, on pouvait plus faire d'évaluation dans les écoles. Ça m'a permis d'étudier tout ce que je pouvais sur les interventions en littératie. Euh, et une citation de Pamela Snow qui a vraiment résonné en moi, c'est « Une intervention précoce, efficace, revient à construire de meilleures clôtures en haut d'une falaise plutôt que de garer des ambulances en bas. » Les ambulances et nos enseignants ressources. Donc, pour de nombreux élèves, des enseignants titulaires formés et compétents sur l'enseignement de niveau 1 pour toute la classe, sont leur seule chance de réussite. Puis, il faut quatre fois plus de temps pour intervenir en quatrième année qu'en fin jardin, en raison du développement du cerveau et de l'augmentation du contenu à apprendre par les élèves à mesure qu'ils grandissent. Alors, tous les livres et les articles et les balados que je consommais étaient en anglais, puis il n'y avait pas grand-chose en français. Um, puis, c'est c'est pas évident de trouver la juste terminologie en français, puis de déterminer ce qui est pertinent en français, puis ce qui l'est moins. Euh, cependant, en juin 2020, j'ai participé à une présentation en ligne, bien sûr, euh, par Michel, intitulée « La littératie structurée, les fondements essentiels à la réussite en lecture et en écriture ». Et c'était wow, parce que je n'avais rien appris de tout cela à l'école, et puis encore moins en français, et de quelqu'un qui se trouve dans le même coin du monde que moi. Um, alors, lorsque j'ai trouvé courage de contacter cette femme brillante um, pour discuter des programmes en littératie, nous avons immédiatement sympathisé et puis sa, sa passion est contagieuse et elle est incroyablement généreuse en partageant son temps et ses connaissances. Et puis ensuite, pendant ce temps, uh, j'ai commencé à créer et partager de courtes vidéos sur ma chaîne YouTube Alex Votre Psy Scolaire pour venir en aide aux apprentis lecteurs et aux uh, scripteurs en herbe. Um, je modélise avec mes propres enfants comment utiliser les ressources dont nous avons créées. Par exemple, uh, quand ma fille revenait avec une liste de mots à mémoriser pour la dictée de vendredi, on utilisait les boîtes Elkanin ou les boîtes de son uh, pour faciliter le processus mental de mapping orthographique, c'est-à-dire le stockage de mots à long terme. Et puis, that was a game changer parce qu'auparavant, elle pouvait se souvenir des mots assez longtemps pour réussir la dictée de vendredi mais elle aurait échoué le lundi d'après puisque ces mots n'avaient pas été stockés en mémoire à long terme. Alors, nous avons créé des euh, feuilles de travail avec ces boîtes Elkanin et des thèmes amusants pour les enfants comme les chats, les Lego, euh, Noël, euh, pour travailler la conscience phonémique, euh, ainsi qu'une banque de mots triés par niveau de complexité et de transparence, alors une lettre égale un son, euh, qui sont disponibles gratuitement dans nos boutiques chaîne YouTube, puis moi, je ne l'ai pas capté, je ne sais pas si c'était de mon côté, mais est-ce que tu pourrais répéter euh, quel est le nom de ta chaîne si les gens qui écoutent aimeraient aller voir? Oui, certainement, c'est Alex, votre psy scolaire. Votre psy, ok, c'est ce bout-là que j'avais manqué. Donc, Alex, oui. votre psy scolaire. Donc, allez voir oui. toutes les belles capsules vidéo que Alexandre nous a euh, préparées. Euh, J'aime aussi comment tu mentionnes euh, l'analogie de, euh, je pense que c'était Pamela Snow, tu as dit, euh, oui. que les ambulances, c'est comme nos, nos enseignantes ressources, que nos enseignantes ressources sont comme des ambulances. Puis ça, encore là, j'écris quand que j'anime euh, des balados, des messages clés qui me tu sais, collent un peu. Puis ça, ça collait pour moi. Puis c'est donc vrai. Alors, on veut prévenir au lieu de guérir. Et euh, je pense que c'est là 
euh, peut-être ou a pris votre, le, votre projet a pris naissance. Donc, vous nous avez parlé de, de comment vous vous êtes plus ou moins rencontrés. Euh, les deux, vous êtes vraiment passionnés de la, par la littératie. Donc, pendant la pandémie et depuis ce temps, vous avez créé un, un très beau projet. Alors, pouvez-vous nous parler de ce projet euh, davantage. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui en ont entendu parler, mais pour d'autres, c'est peut-être un nouveau cadeau, nouvelle euh, qu'on leur annonce aujourd'hui. Donc, quel est ce beau projet? Bien, écoute, si je peux me permettre, le projet, on va dire, en, le grand titre du projet, c'est Alphagraph. Il est né comme ça, puis il y a plein de ressources qui ont été créées sous sa, cette tutelle-là. Euh, mais au fond, ce qu'Alex ce qu et moi, on cherchait à ne pas faire, c'était de ne pas réinventer la roue. Donc, euh, je vais reculer un petit peu dans le temps aussi. Il y a quelques années, nous étions les deux inscrites à une formation de quatre jours. Puis je ne sais pas si c'est une qui l'a partagée à l'autre, ou j'ai même plus le souvenir, mais je me souviens que quand je me suis présentée là, puis euh, je, je voyais qu'Alex était là au bout de l'écran, euh, ça nous a vraiment permis d'aller dans les détails de ce que, de ce que ça serait, une, ce qu'on appelle en anglais « scope and sequence », donc une progression des apprentissages. On enseigne dans quel ordre, puis pourquoi, puis est-ce que ça a une importance, puis est-ce qu'on a vraiment, tu sais, une correspondance graphème-phonème à enseigner avant l'autre. C'est pas tout à fait linéaire comme ça, mais oui, il y avait des catégories que nous autres, on pouvait euh, identifier comme étant des, euh, des représentations plus transparentes. T'sais, un son, une lettre, versus des, des représentations euh, qui, qui pourraient être lues de différentes façons ou qui pourraient être écrites de différentes façons si, si on a affaire au même son. Donc, euh, avant de, de se lancer vraiment dans un projet de création, on a décidé d'aller voir qu'est-ce qui existait. Donc, on a fait le tour de tout ce qui, tout ce sur quoi on, a, on pouvait mettre la main. Puis, on s'est aperçu rapidement que, ben, elles étaient pas mal toutes créées, soit avec une philosophie différente, mais surtout celle qui ne tient pas compte de ce que l'élève sait. Donc, il faut vraiment mettre, euh, se mettre à la place de l'élève. Je donne un exemple. Euh, il y, y a des trousses d'intervention de, ou des trousses de, de rééducation qui vont dire, par exemple, que le mot, le pronom personnel « il », c'est que c'est un mot rouge ou un mot à apprendre par cœur. Puis, quand on pose la question aux enseignants, puis on leur dit, pourquoi c'est un mot rouge? Souvent, ils ne savent pas pourquoi. Ils vont dire, oh, c'est comme ça, donc je l'enseigne comme ça. Mais un mot rouge voulant dire un mot difficile à apprendre. Mais finalement, ce n'est pas parce que il, c'est difficile. C'est parce que quand on pense au mot en français qui termine par les lettres IL, on va avoir, le, ça donne le son I, hein, comme dans Percy, outil, Barry. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est ça la tendance, mais ça, c'est moins facile à apprendre, moins transparent que le simple « i » qui fait « i » puis « elle » qui fait « l » dans le contexte du pronom personnel. Si on pense à l'apprenant qui ne sait pas encore que le « i »« elle » à la fin de certains mots, ça fait « i », ben alors « il », c'est très transparent, c'est pas difficile, ça devrait pas être un mot rouge. Donc, il y a plein de programmes qui existent en pensant aux fréquences dans la langue, puis oui, c'est important d'en rendre compte parce qu'on doit considérer ce à quoi l'élève va être exposé, mais il faut pas lui, do lui donner toutes les règles avant le temps. Il faut vraiment lui donner ça, un petit morceau à la fois, puis il faut le démêler pour lui en commençant par un son, une lettre. Ensuite, on ajoute un petit peu de complexité au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça a commencé, je veux dire, après cette, cette formation-là, puis euh, je, je, on cherchait vraiment là, à le rendre le plus linéaire possible, puis on aurait pu y laisser notre santé mentale. Finalement, on s'est dit non, il va y avoir des regroupements, parce que même en anglais, il y en a plein qui existent. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre, mais celles qui sont jugées meilleures que les autres, c'est celles qui écartent 
dès le début les concepts un peu trop complexes pour les remettre à plus tard, tout en préparant nos lecteurs devant les contextes de lecture on, auxquels on va les exposer. Donc, euh, c'est sûr qu'il va toujours avoir des élèves qui vont... Euh, qui vont avoir besoin d'un soutien additionnel. On, on parle de prévention, mais on ne peut pas tout prévenir. Donc oui, l'intervention au palier 2, au palier 3, elle va toujours exister. Mais quand on met bien la table au palier 1, puis qu'on dispense un enseignement explicite, systématique, structuré du code, qui est bénéfique pour tous, qui ne nuit à personne, mais qui est essentiel pour certains, à ce moment-là, on libère c'est le palier 2, le palier 3, pour les élèves qui en ont vraiment besoin. Puis là, finalement, les listes d'attente sont aussi moins grandes. Donc, c'est au plan systémique, ça, ça a plein de bienfaits d'opérer dans une, une philosophie qui place l'élève au centre de la réussite en lui fournissant ce dont il a besoin euh, de manière euh, plus, plus simple que complexe. Quoi. Euh, Alexandrie, avais-tu autre chose à ajouter là, sur, euh, sur ce projet? Non, c'est parfait. <rire> OK, donc... On va faire comme si la plupart des gens n'ont pas encore découvert Alphagraph. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu, donc tu nous as mentionné, Michel, c'est une progression des apprentissages, un peu comme un scope and sequence qu'on, je pense que ça, les gens sont un peu plus familiers avec les scope and sequence qui existent, parce que quand on cherchait dans le monde francophone pour, <rire> pour de l'information, c'était toujours des scope and sequence en anglais qui nous, qui nous revenaient sur Google. Donc, pouvez-vous nous décrire un petit peu plus, là, Alphagraph, c'est pour quel groupe d'âge? On, on s'attend à quoi euh, si on, on veut découvrir ce programme davantage? Alphagraph, ce n'est pas un, un programme. C'est une, une façon de faire, mais qui donne beaucoup de place à l'enseignant de faire des choix didactiques. Donc, on a des gens qui vont nous dire, ben, est-ce que je suis obligée de suivre l'enseignement des correspondances graphèmes, phonèmes, du principe alphabétique simple, là, comme à la lettre, sans du tout, du tout là, pouvoir avoir de marge de manœuvre, avec une grande rigueur. Puis, T'sais, apprendre à lire, c'est pas... Oui, c'est scientifique, mais c'est une, une méthode qui n'est pas aussi linéaire que ça. C'est pas vrai qu'il faut absolument qu'on commence par un élément puis en, avant de pouvoir apprendre le prochain. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il faut intégrer des consonnes et des voyelles dès le début, parce que même les élèves en difficulté d'apprentissage veulent chercher à faire des associations pour fusionner plus rapidement que euh, lentement. Euh, donc, Alphagraph, ce qu'on va y trouver, c'est qu'il y a différentes sections. On n'est pas tout à fait euh, rendu au bout de, de nos peines. On a d'autres chapitres à rédiger, mais on a commencé par le début. On a commencé par la base. Donc, on s'est dit, OK, si on a affaire, on sait qu'on a affaire à des enseignants pour lesquels ça n'a pas fait partie de leur formation à l'École des sciences. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai partout là, en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais là qu'on le sait, on est capable de vous aider un peu mieux. Et puis, il n'y a pas d'utilité de, 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 à, 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 à ignorer ce qu'on qu sait, puis à, à imposer une certaine structure qui vous oblige à ne pas réfléchir. Donc, nous, on veut que les gens réfléchissent. Mais on sait qu'ils ont d'autres choses à faire aussi. Donc, on s'est dit, pour la personne qui n'a peut-être pas un bac en linguistique ou une formation en test et mesure, comme les psychologues ou comme les orthophonistes, par exemple, euh, si on aimerait faire en sorte qu'il qu y ait le, le moins de possibilités possibles, moins de possibilités de se tromper, oui, vous pouvez suivre ce qu'on a identifié comme la progression des apprentissages dans Alphagraph. Mais dès le deuxième, la deuxième section, euh, ou la section qui porte sur les graphèmes complexes, on voit que c'est des catégories. Hein? Que ça ne dérange pas si tu enseignes le, le CH qui fait « ch » avant le QU qui fait « k ». 
L'important, c'est de soutenir tes apprenants parce que les deux sont relativement stables en français. Là, je ne parle pas du CH qui, des fois, peut faire « k » dans certains mots. Ça viendra plus tard. On va parler de la morphologie. Donc, dans Alphagraphe, on a vraiment identifié les éléments de la linguistique qui font en sorte qu'on regroupe certains éléments. Puis, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ça devient évident pourquoi c'est jumelé ensemble. Mais ça devient aussi plus facile pour les enseignants d'aller chercher ce dont ils ont besoin pour soutenir leurs élèves. Puis, c'est de là qu'est venu le, le besoin de créer différentes, euh, différentes ressources, différents matériels pour être capable de soutenir nos élèves. Donc, c'est une progression, oui. C'en est une qui tient compte de la transparence de la langue, euh, de la transparence des correspondances graphèmes-phonèmes, ou, ou plutôt de la non-transparence, parce que le français et l'anglais, ce ne sont pas des langues transparentes. Ce sont des langues pour lesquelles le, le taux de prévalence en, dans les troubles de l'écriture ou de la lecture est plus élevé dans ces langues-là que, par exemple, en espagnol ou en italien. Ce n'est pas parce que le cerveau fonctionne différemment de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est vraiment parce que la langue euh, n'a pas une correspondance, là, un son, une lettre, euh, euh, de, manière, euh, de manière systématique. Donc, il faut absolument qu'on donne de la place à cette, euh, à cette réalité de notre langue, mais il faut que les enseignants soient bien soutenus. Donc, on a commencé par le principe alphabétique simple. On a intégré les correspondances graphèmes-phonèmes qu'on dit composées parce que Composé, ça veut dire plus qu'une lettre, mais ce n'est pas nécessairement complexe parce que c'est composé. Pareil comme on peut avoir un, un, une correspondance graphème-phonème simple comme le C ou le G qui sont complexes, même s'il si s'agit d'une seule lettre, parce que quand on apprend les règles d'orthographe, on voit que l'environnement le, a un impact. Hein? On parle des fois de la loi de position. Ça veut dire que dépendant de la voyelle qui suit le C ou le G, on va avoir un son différent. Donc, tout ça, on a tenté de, de regrouper en, en fait de, de, de la complexité, si on veut, euh, d'apprentissage pour que l'élève soit dans une position de réussite. Puis après qu'on a eu fini ça, bien là, on a un chapitre sur la morphologie parce que des fois, la morphologie, ça va nous aider. Tu sais, des mots comme « barry » puis « percy » avec des « il », quand on regroupe des mots de la même famille, on entend les « ou les, tu sais, dans d'autres mots qui peuvent être parentés. Donc là, on oublie moins comment les écrire. Donc, c'est de rendre la, la morphologie, euh, de, le, le vocabulaire, euh, la grammaire, mais comme au service de l'apprentissage, surtout de la lecture ou de l'écriture. Puis, on va continuer pour l'élève plus vieux avec euh, des, des liens qui sont un peu plus étendus. Euh, on va parler prochainement des règles orthographiques lexicales et syntaxiques qui sont vraiment liées à mon, à mon sujet de, de recherche, à, à, tout, à ce que je fais avec les étudiants. Donc, euh, définitivement, il y en a pour les plus vieux qui s'en viennent. Puis, on va terminer avec euh, des, des façons de concevoir des tâches à l'écrit. Qu que Quelles sortes de questions je dois me poser pour être capable de demander à mes élèves de faire quelque chose sans les placer dans des situations où ils vont être appelés à faire des... à, à exploiter des compétences qui n'ont peut-être pas encore été enseignées. Donc, c'est ça, Alphagraphe. Ce n'est pas vraiment un programme, c'est une façon de faire, c'est une façon d'enseigner de manière explicite. Puis, si on a peu de connaissances sur la langue, oui, on peut le suivre, mais plus on s'en sert, plus on va être capable de, ce que j'appelle, briser les règlements puis d'aller piger là où on a de besoin pour soutenir nos élèves. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alexandrie? Ah, Peut-être euh, nos ressources spécifiques, tu sais, comme on a Arcfabet, puis la ressource de mapping orthographique avec les boîtes Elkinin, Uh, on a uh, des fiches de mots fréquents. Um, Peut-être qu'on peut revenir à ces autres ressources-là. Oui. Je vais juste te demander une question de clarification. Donc, Michel, 
Tu as utilisé beaucoup de termes linguistiques. Donc là, j'essaie de m'imaginer les gens de l'auditoire qui écoutent, peut-être qui sont moins familiers. Alors, j'aimerais juste clarifier certains termes. Quand tu parles de transparence, qu'est-ce que ça veut dire? La transparence, c'est quand on parle de l'écriture, la lecture. Là. Absolument. La transparence, ça, c'est largement documenté. Ce qui est transparent, si on pense à un transparent, ça veut dire que tu vois à travers. Okay, tu n'as pas vraiment besoin d'accéder à, à un code complexe. Tu comprends ce qu'il qu y a derrière le transparent. Donc, des, des graphèmes ou des lettres transparentes, ce sont des lettres qui ne font qu'un seul son ou des sons qui ne s'écrivent que d'une seule façon. Je pense, par exemple, à la lettre B. Hein, en français, la lettre V. Ça fait toujours C'est jamais une lettre muette. Euh, C'est jamais doublé. Okay? Donc, c'est très transparent. On n'a pas de possibilité de se tromper une fois qu'on le sait, on le sait. Mais le C et le G, ce n'est pas la même chose. On a plusieurs possibilités. La même chose avec le S. C'est le S en début de mot, ça fait S. Mais au milieu d'un mot, quand c'est en deux voyelles, ça va faire Z. Puis des fois, c'est une lettre finale muette. Des fois, c'est doublé. Il y a plein, plein de règles qui font en sorte que ça devient moins transparent. Donc, on va parler, c'est comme un continuum. C'est fluide. Donc, on peut avoir des correspondances qui sont très transparentes. Donc, comme celles que je viens de mentionner. Puis, on peut en avoir qui le sont moins. Puis, on en a d'autres qui sont comme, mais vraiment peu transparentes. Donc, euh, c'est important de le savoir pour donner à l'élève ce dont il a besoin pour, pour apprendre. Donc, puis je, je suis très, très consciente des éléments euh, disciplinaires dans lesquels on se lance ou du vocabulaire disciplinaire. Il y a un site web, euh, only.org, qui a euh, créé ou qui a simplifié un glossaire, si on veut, euh, puis c'est accessible pour tout le monde, donc on n'a qu'à devenir membre de only.org, euh, on crée notre compte, puis on y a accès. Mais il y a aussi euh, le, un glossaire dans Alphagraph, dans lequel on aborde ces termes-là avec des exemples très concrets pour que les gens sachent exactement de quoi il s'agit. Un autre terme que tu as mentionné, puis peut-être que les gens de l'auditoire savent déjà tout ça, c'est oui, tant mieux. Mais je pense que c'est important d'en de, faire la distinction. Donc, tu as dit... Composé n'est pas nécessairement complexe. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par composé? Puis qu'est-ce qui serait un exemple d'un son complexe, d'une graphie complexe plutôt? Donc, ça aussi, quand on, quand on utilise des termes comme ça, c'est sûr que dans le graphe, on va les expliquer parce qu'on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui, qui en est, qui, pour lesquels ça, ça vient assez naturellement parce qu'écoute, on a toutes des disciplines ou des expertises différentes. Ça, ça donne que la, ça, c'est la mienne, mais il y a plein d'autres choses que, tu sais, au niveau de la pédagogie que j'apprends tous les jours parce que c'est de la terminologie qui n'est pas toujours, euh, tu sais, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, accessible pour moi. Absolument. Donc, on, on, quand on parle d'un graphème, ça veut dire que ça peut être une lettre ou plus qu'une lettre. Hein? Parce que le graphème, par exemple, AU, c'est un graphème parce que c'est deux lettres qui renvoient à un seul son. Okay? Donc, une lettre, il y en a 26 en français. En plus, il y en a des accentués. Même, il, y a des, il y en a 26 en anglais. Mais toutes les lettres sont des graphèmes. Mais pas, tous les graphèmes ne sont pas seulement une lettre. Des fois, c'est plus qu'une lettre. Donc, si je parle d'un graphème euh, composé okay, ou d'un graphème simple, c'est une lettre. Composé, ça veut dire qu'il y a plus qu'une lettre. Mais il y a des graphèmes composés, donc qui prennent plus qu'une lettre, mais qui sont quand même très simples, comme le QU ou le GU. Ça fait toujours la même chose. Okay? Mais on en a qui sont composés, mais qui sont aussi complexes, dans le sens qu'il y a un apprentissage supplémentaire là-dedans, comme le CH. Maintenant, dans la tête de l'apprenant, le CH qui fait « ch », si c'est la seule chose qu'il a appris, ce n'est pas très complexe. 
Mais si on a dans notre, dans notre salle de classe des Chloé ou des Michael qui vont dire, ben dans mon nom, le CH fait que. Ils ont raison, les autres aussi. On n'a pas à leur donner toutes les raisons de la morphologie, là, de, la, de toutes les autres petites parties des mots qui, qui renvoient à des sens, qui peuvent influencer la façon de les lire ou de les écrire. On va leur donner un petit peu comme, tu sais, par petites bouchées, quand tu as besoin de le savoir, mais il faut quand même les traiter comme les êtres intelligents qu'ils sont, puis ils vont reconnaître les différences. Donc, un graphème complexe comme ou composé comme CH, ça veut dire qu'il y a deux lettres, mais il n'est pas, pas complexe tant et aussi longtemps qu'on n'a pas abordé les multiples façons de le lire ou de l'écrire. Puis ensuite, on en a qui sont encore plus complexes que ça, mais qui contiennent seulement une lettre, comme le CG, qui est l'exemple parfait, comme le L final quand il suit I, comme ton ILL qui peut être transparent dans les mots comme ville, mille, tranquille, puis les mots de cette famille-là. Mais ça, c'est moins fréquent que le ILL qui fait I. Puis ça, ça se passe seulement quand on a une voyelle qui suit. Donc, tu sais, tout ça, ça devient plus complexe, puis il faut vraiment le décaler dans le temps. Puis oui, il faut, faut tenir compte de la, la fréquence de ces graphèmes-là ou de la, tu sais, combien souvent on est appelé à les rencontrer. Mais c'est pas parce qu'on voit le ILL qui fait I plus souvent que le ILL qui fait IL que le ILL qui fait L n'est pas plus transparent. Est-ce que c'est plus clair? C'est très clair. Puis je pense que c'est, comme tu dis, très bien détaillé dans Alphagraph. Et vous avez là, tous ces exemples-là. Puis euh, Alexandrie, toi, tu parlais des autres ressources. Puis peut-être qu'on peut en parler où là, on peut vraiment mettre en pratique beaucoup de ces, ces progressions-là, euh, les, les distinctions entre les, les graphies simples, les graphies complexes, quand les enseigner. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça semble quand même assez complexe, mais une bouchée à la fois, et puis dans le programme, pas le programme, mais la ressource Alphagraph, euh, c'est vraiment bien expliqué. Donc, les autres ressources qui accompagnent Alphagraph, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage euh, oui, nous avons plusieurs ressources, euh, dont l'une s'appelle le mapping orthographique. Euh, alors, euh, avec le mapping orthographique ou, ou cette ressource-là, euh, nous avons aussi une liste de mots euh, qui ont été euh, pré-triés euh, selon la transparence. Et puis, euh, aussi, nous avons des boîtes Elkinin euh, ou des boîtes de son pour faciliter le processus euh, mental de mapping orthographique, c'est-à-dire le stockage de mots à long terme. Euh, puis ça, ça c'était très aidant pour ma fille euh, lorsqu'elle revenait de, de l'école avec une liste de mots à mémoriser pour la dictée de vendredi. Euh, alors, au lieu de les mémoriser, euh, puisque... Ces mots n'étaient pas stockés en mémoire à long terme de cette façon-là. Euh, on utilisait ces fiches-là. Et puis, il y a des thèmes euh, qui sont euh, très fun pour les enfants, comme euh, on a Star Wars, on a les Lego, on a le camping, on a les chats, euh, pour aider euh, à travailler la conscience euh, phonémique. On a aussi euh, l'arc de l'alphabet. Euh, et on a aussi euh, une ressource euh, sur les mots fréquents. Et puis, comment les travailler encore euh, en utilisant euh, les boîtes de son, les boîtes Elkinin. Il y en a plusieurs autres. <rire> ben oui, puis de, quand tu parles des mots fréquents, l'important, c'est que l'accent, c'est toujours sur le code. C'est pas parce que le mot fréquent il est fréquent qui est difficile, puis que c'est un mot rouge, puis qu'on doit l'enseigner par cœur, par sa forme. Donc, on met toujours l'accent sur le code 
en enseignant peut-être les petites particularités qui, sont, qui font partie de ces mots-là qu'on n'aurait peut-être pas encore abordé avec les élèves. T'sais, un exemple, c'est le mot « mais », c'est « m-a-i-s ». Peut-être que la première fois que l'élève va voir le mot « mais » dans un livre décodable, je n'ai pas encore là, abordé le « a-i » qui fait « est » ou encore moins le « a-i » qui peut faire « et » à la fin d'un mot, si c'est un verbe ou le « a-i-s » qui fait ou le « a-i-t » qui fait « est » à la fin d'un mot. Donc, c'est complexe tout ça. Donc, oui, le mot « mais », on va être obligé de dire à l'élève quoi faire quand il va voir ce mot-là dans des termes très simples, mais ce n'est pas par la forme, c'est par le fait que le « m », ça fait « m », puis le « a-i-s », ça fait « est ». Puis peut-être que quand on va présenter ça de manière plus étendue, il va s'en souvenir, puis ça va nous aider, ça va, ça va lui donner une longueur d'avance. Donc, en anglais, il y a beaucoup, beaucoup de mots fréquents, des mots euh, de, qui, qui doivent être enseignés d'une façon un peu différente, toujours par le code, mais on a des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont inhabituelles. Okay? On a, par exemple, le AI dans le mot SED. AI, généralement, ça ne fait pas E en anglais. Okay? Donc, quand on entend des, des mots fréquents puis des hard words, on veut dire des mots pour lesquels il y a comme un petit bout à apprendre par cœur, pas par sa forme, mais que dans ce mot-là, voici le son que ça fait. Mais en français, quand on a fait le ménage de ça, puis on le voit dans les ressources comme le mapping orthographique, tout ça, tu fais le ménage de ça, puis il reste très peu de mots pour lesquels tu sais, j'ai vraiment une particularité à enseigner. Puis très, plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'il y a comme une lettre finale muette, puis on va les enseigner éventuellement, euh, parce que ça, c'est la dominance en français. Euh, mais c'est vraiment assez étonnant de voir qu'on peut décoder la majorité de ces mots fréquents-là. Bien sûr, il y a des racines sur les verbes comme, tu sais, que je veuille, c'est plus complexe, mais on n'aura pas ces mots-là dans les, dans les livres de base. Donc, euh, dans la ressource mots fréquents, on a euh, priorisé les mots fréquents qui font partie des séries les plus initiales des livres décodables, puis on a créé des cartes. Mais le but, ce n'est pas de les enseigner avec des cartes éclairs par, de mémoire ou par la forme. Le but, c'est de s'en servir pour fusionner les mots. Pas des tables de multiplication, là. <rire> Exactement. C'est pas comme ça du tout. Même mmh. l'étape de multiplication, quand on fait le ménage, il y en a très peu à apprendre par cœur, puis c'est les mêmes qui vont vous donner, vous poser un problème. Donc, il faut vraiment faire voir les, les, les liens entre ça. Donc, euh, on a dit, bon, on va faire des cartes éclairs, mais on va expliquer que c'est vraiment dans le but de fusionner des courtes phrases. Euh, qui va de pair avec ça, on a la pyra les pyramides de l'affluence. Puis qu'on a des conseils scolaires qui se sont embarqués maintenant, qui ont décidé de créer des ressources qu'on peut partager, parce que on est très peu nombreux en français. Si on se met à partager ce qu'on a devant nous, ça va être beaucoup plus facile pour nous de faire, le, pour tout le monde de faire le tour des ressources puis de se, de, de diversifier l'expérience le, d'apprentissage de, des élèves. Parce que, tu sais, Alexandre parlait des types de, de fiches qu'on a, puis on a Star Wars. Puis c'est sûr que ça prend pas ça là, pour enseigner ou pour travailler le, la correspondance ou le mapping orthographique ou la conscience phonémique, mais il faut engager notre élève d'une façon ou d'une autre. Donc, faut il faut qu'il y ait des, une façon de s'intéresser à ce qu'on fait parce que sinon, ça peut être assez ardu. Euh, donc, dans les ressources qu'on a comme même morphographe, bon, la morphologie, là, on va le réduire à des préfixes puis des suffixes. Là, je pense que les gens savent ce que ça veut dire. Donc, si je dis faire, défaire, refaire, je change le sens d'un mot en changeant une petite partie du mot. C'est vrai aussi avec des suffixes, donc nos temps de verbe. Hein? Euh, je marche, je marchais. Je marcherai. Ce que j'ai changé, c'est la fin. Ça me donne l'action qui reste la même, mais le temps, il est changé. Donc, dans Morphographe, 
on a des cartes qui présentent à, à l'arrière de ces cartes-là, que l'élève ne voit peut-être pas tout de suite, l'enseignante a les différents sens, les différents contextes dans lesquels on pourrait s'en servir, euh, les regroupements entre les morphèmes. Tu sais, ça, c'est contraire de, ça, c'est synonyme de. Donc, on a pensé que c'était utile de pouvoir faire ça parce que, justement, dans la formation euh, que Alex et moi, on avait suivie il y a quelques années, il y en avait des cartes comme ça. Puis on se disait, ça serait super intéressant si ça existait en français. Ça fait que, petit à petit, on ajoute à notre à cette collection-là. Puis, on, je ne sais pas si vous êtes conscient, il y a probablement des gens dans l'auditoire qui le sont de euh, UFLY, donc le University of Florida Literacy Institute, qui a fait quand même beaucoup de matériel qui a été rendu accessible gratuitement. C'est toute une équipe là, de comme plein, plein, plein de chercheurs. Puis, une des choses qui est devenue, qui a gagné euh, de la belle euh, une longueur d'avance ou de la popularité, c'était leur Word Work Mat. Donc, ça, c'est comme un, euh, une façon de travailler sur le code avec des tuiles, donc des lettres, mais aussi des tuiles de graphème, donc des tuiles sur lesquelles on aurait le CH, puis le PH, puis le QU, puis le AI. Et puis, on a créé, euh, donc on l'a appelé tapigraphe, puis on a aussi créé cette ressource-là en version électronique. Donc, à la suite d'un conseil qui nous a partagé euh, son flip chart, qui peut être accessible sur, des, sur un, un tableau blanc interactif, euh, il y en a qui ont dit, ben nous, on n'a pas ce logiciel-là. Nous autres, c'est vraiment juste PowerPoint qu'on utilise. Ça fait qu'on l'a créé. Ça fait que les gens peuvent le modifier euh, comme bon leur semble. Puis ça, c'est très récent. Là. Donc, le but, c'est toujours d'aller vers le partage parce que c'est si on pense que lire, c'est un droit, ben l'accès aux ressources ne devrait pas être, euh, ça devrait pas être difficile. Puis ça devrait pas toujours à l'enseignant de sa propre, de son propre budget personnel. Euh, ça s'adonne qu'on est dans un espace très privilégié où euh, le travail qu'on fait en recherche, Chantal, toi puis moi, c'est facile de le relier à quelque chose qui est un produit livrable. Donc, comme on était capable d'exploiter de, un peu le, 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 la bonne volonté puis le, le temps de, de certains étudiants qui nous aident à monter des ressources aussi, on s'est dit, ben écoute, ça ne nous enlève rien de le rendre accessible gratuitement, puis ça nous permet aussi de faire des révisions, parce qu'on n'a pas d'éditeur, on n'a pas d'éditrice. Euh, des fois, des glissements, on, on s'en aperçoit, puis on aime être capable de faire la mise à jour facilement. Donc, ce n'est pas aussi facile quand la ressource existe déjà dans un, dans un, un produit physique, tangible, parce qu'on ne peut pas réviser un livre une fois qu'il a été publié. Mm -hmm. Mais on peut réviser des, des, euh, des documents électroniques. Et où? Où est-ce qu'on trouve ces documents électroniques-là? Ah, on peut les trouver dans nos boutiques. Euh, on a une boutique euh, sur Teachers Pay Teachers euh, intitulée Alphagraph, ainsi que sur le site euh, Mieux enseigner, sous le même site Alphagraph. Euh, et euh, bientôt, euh, nous allons avoir un site web euh, alphagraph.com et .a euh, où vous pouvez télécharger gratuitement euh, nos ressources aussi. Alors, ça s'en vient. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre ces liens-là dans les notes de cet épisode. Donc, pour ceux qui écoutent, vous n'avez qu'à consulter le site web de OAC. Cherchez pour OAC plein feu le nom de ce balado. Et sous cet épisode, vous allez retrouver ces merveilleux sites web. Et comme tu as dit, Michel, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuit. Donc, ceux qui ne le savaient pas bien, c'est un beau cadeau. Puis, je pense que, comme tu dis, Michel, on a commencé en disant que lire, c'est un droit. Donc, tout le monde devrait y avoir accès. 
Une autre chose que tu avais mentionné, je pense, je me souviens plus si c'était Michel ou André, Alexandre, c'est sûr qu'on veut que le plus gros du travail soit fait au palier 1. Est-ce que c'est possible <rire> qu'il y en a là, que malgré l'enseignant, le, l'enseignante qui, qui a suivi toutes les formations possibles, puis qui se connaît très, très bien, puis suit la science, qu'il y a encore des élèves qui n'y arrivent toujours pas? Je vous vois hacher de la tête. Donc, qu'est-ce qu qui arrive pour ces enfants-là? Qu qu'est-ce qu que les enseignants peuvent faire ou quelle est la prochaine étape? Absolument, c'est possible, Chantal. On, on le sait, on est orthophoniste. Si c'était pas possible, ça veut dire qu'on n'aurait même pas de raison d'être parce que ça voudrait dire qu'on peut, on peut tout prévenir. Euh, c'est pas non plus parce qu'on n'en a pas fait suffisamment qu'on a des élèves qui peuvent résister, mais ça devrait pas être 60 de ton groupe qui est orienté vers les services de l'enseignante ressources ou en enfance en difficulté. Euh, dans la, le taux de prévalence veut que, tu sais, entre, tu sais, on va être, si on veut être conservateur dans le sens qu'on veut pas échapper à des élèves, il devrait y avoir un maximum, tu sais, de 10 à 20 d'élèves qui éprouvent des difficultés. Puis, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il faut écarter de ça les apprenants de la langue. On ne parle pas de quelqu'un qui a du mal à, à, à intégrer ce qu'on vient d'enseigner parce qu'il y a eu une exposition très limitée au français. Quand on parle des difficultés résistantes, on veut dire des difficultés qui perdurent malgré l'enseignement très simple qui a suivi là, exactement là, la perspective de l'élève. On, on l'a vraiment euh, soutenu. On va en avoir qui vont résister. Mais tous les élèves peuvent apprendre à lire. Il va y avoir des limites, mais ils peuvent apprendre à lire au moins de, de, au niveau assez suffisamment fondamental pour être capable de se débrouiller devant des textes ou des directives assez simples. Puis c'est ça notre but. C'est pas, on, on se met pas la tête dans le sable en disant, ben, on va tout régler, puis suivez Alphagraphe, puis euh, c'est la recette magique, puis euh, tu sais, il euh, y en a pas de baguette magique. La, la magie, c'est dans ce que l'enseignante va, va choisir de faire, puis dans la façon qu'elle elle ou il va pouvoir soutenir son, ses élèves. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des élèves pour lesquels on va avoir besoin des activités ciblées au palier 2, puis des évaluations euh, spécialisées au palier 3 avec une mise en place d'un plan d'enseignement individualisé, mais au-delà d'un but smart qui dit qu'il va avoir là, 80 de chances de réussir telle telle affaire, tu ne peux pas imposer une réussite à un élève. Tu peux seulement dire, moi, je m'engage à faire ça, ça et ça tous les jours, tant et aussi longtemps que ce n'est pas maîtrisé, puis que si ça n'arrive pas aussi facilement que je m'y attends, je vais aller cogner à la porte de quelqu'un qui s'y connaît, puis on va, on va changer notre plan de match. Donc, c'est vraiment essentiel pour les élèves, surtout les élèves en difficulté, de ne pas les laisser stagner longtemps devant des, des difficultés parce que eux aussi peuvent faire du progrès. Même les élèves les plus... Euh, on a des élèves en dixième année tu sais, qui avaient des difficultés. Puis quand on a vraiment euh, mis les choses au clair puis qu'on a fait appel à ces connaissances au niveau des préfixes puis des suffixes puis de la façon qu'on pourrait lire différents mots, ils ont dit, c'est juste ça. Comme... Tu sais, ils ont manqué quelque chose en quelque part puis là, finalement, ça a cliqué. Bien, c'est peut-être pas des élèves qui vont euh, tu sais, être des lecteurs... Euh, tu euh, comment je pourrais dire, euh, très, très, euh, très poussé. Peut-être qu'on a, on, on a des, une, une façon de les, de les motiver à partir de leurs intérêts à ce temps-là, mais ce n'est pas en allant d'après leurs intérêts en maternelle qu'ils vont apprendre à lire. C'est en étant capables de lire qu'ils vont rester motivés à lire. Puis après que ça, c'est derrière nous, là, on passe de l'étape d'apprendre à lire à celle de lire pour apprendre.
Bien, notre objectif est d'améliorer les résultats en lecture et prévenir l'échec. Car en Ontario, seulement 34 des élèves atteignent les exigences minimales. Donc, 70 affichent un résultat sous la moyenne, alors que le taux de prévalence en troubles de l'écrit est d'environ 7 à 12 alors que seulement 1 à 2 des élèves résistent à l'intervention. Alors, un enseignement adéquat, prodigué par un personnel renseigné, fait toute la différence. Puis, euh, on sait que les troubles d'apprentissage ont une incidence sur l'adaptation sociale, affective et comportementale des élèves. Puis, c'est assez commun d'entendre euh, un élève dire qu'il se sent stupide parce qu'il n'arrive pas à lire, malgré le fait que les troubles d'apprentissage ne sont pas reliés à l'intelligence. Et bien qu'on attribue aux troubles d'apprentissage des origines neurodéveloppementales, c'est-à-dire qu'elles apparaissent précocement pendant la période de développement, Plusieurs recherches ont révélé qu'un enseignement axé sur la science dans les premières années peut prévenir les difficultés de lecture chez des enfants qui pourraient autrement être orientés, comme Michel a indiqué, vers de l'appui spécialisé et sur nos listes d'attente pour être vus en évaluation. Mais par le temps qu'on les voit en éval, plusieurs de ces élèves ont déjà développé des symptômes dépressifs et anxieux euh, et une faible estime de soi. Mais on peut constater Um, il y a eu des changements de paradigme dans nos écoles depuis le rapport uh, de février 2022 sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Et puis, une certaine déstabilisation se fait donc ressentir en raison du manque important de ressources accessibles en français. Alors, tenant compte des dernières recherches, uh, nos ateliers, nos webinaires, nos ressources pédagogiques permettent aux personnels enseignants d'intégrer les techniques les plus bénéfiques pour placer l'élève au cœur de la réussite. Alex, si je peux juste me permettre, oui, c'est vrai qu'on dit que les, les recherches démontrent qu'il euh, peut y avoir seulement jusqu'à 34 d'élèves qui franchissent le, le seuil minimal ou les exigences qu'on s'est fixées, mais la variation, la, la variation entre ceux qui, qui franchissent ce seuil et les autres ne repose pas nécessairement dans une difficulté d'apprentissage ou dans un, un enseignement euh, lacunaire. Très souvent, c'est dans notre façon de rendre compte, de mesurer ces apprentissages-là, qu'on a, une, une, on doit peaufiner un petit peu nos approches. Donc, on parle beaucoup de l'évaluation des compétences en lecture ou en écriture, comme savoir décoder, savoir comprendre, pouvoir lire de manière fluide, mais tout ça, ça ne se passe pas au même moment. Donc, tu sais, ça aussi, ça fait partie, là, ça a une place centrale dans les webinaires qu'on offre, puis euh, on a des guides pédagogiques qui peuvent euh, accompagner le, les enseignants dans leur, dans leur, euh, leur documentation de la réussite de l'élève. Mais ces chiffres-là, ils font réfléchir quand même. Tu sais, si tu dis que, selon les statistiques, il y a seulement 1 à 2 des élèves qui vont vraiment résister, qui, peu importe le, le soutien qu'ils ont eu, ils vont probablement toujours avoir de la difficulté à lire et écrire, puis ils vont ils vont trouver des emplois où ce n'est pas une compétence qui est absolument nécessaire, puis ils vont probablement bien réussir. Mais et, et on sait aussi que c'est à peu près 7 à 12 d'enfants qui vont avoir un trouble, trouble du langage écrit qui, avec l'appui nécessaire, vont s'en sortir, mais que il y en a 34 qui ont de la difficulté ou qui réussissent. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Comme tu as mentionné, Michel, il y a des webinaires. Vous autres, vous en avez offert là, de là de 100. <rire> um, où est-ce que les gens peuvent trouver, disons spécifiquement, je sais qu'il y en a, là, il y en a beaucoup en anglais, 
et tous et tous mes beaux webinaires en français qui portent sur la progression des apprentissages en français. Où est-ce que les gens peuvent trouver ces genres de webinaires, ces formations-là? Ben, Alex affiche tout ça sur son, euh, ou la majorité d'entre de, eux sur, son, dans sa, sur sa chaîne YouTube. Euh, on a aussi un catalogue qu'on a créé parce que nous autres aussi, ça devenait difficile de savoir qu'est-ce qui avait été créé puis qu'est-ce qui est en lien avec quoi. Puis dans ce catalogue-là, on a placé les liens euh, directement, là, les liens qui peuvent mener directement à ces webinaires-là, euh, qu'ils soient sur le site d'Alex ou sur le, la chaîne de only.org. Euh, de cette façon-là, les gens savent toujours où aller, aller les chercher. Il y en a qui ont eu lieu sur le site, de, qui sont logés sur le site de euh, l'IDAO, donc l'Association internationale de la dyslexie d'Ontario, donc IDA Ontario, euh, mais tout est gratuit. Donc, euh, la liste des webinaires et des euh, vidéos euh, euh, YouTube d'Alexandré sont dans, je pense, la section 13 et 14 du, du catalogue qui est disponible dans toutes les boutiques qui seront affichées sous la, dans la description du balado. Alors, s'il y a des gens qui écoutent, qui aimeraient en apprendre davantage, euh, vous avez vraiment là toutes les ressources qu'il vous faut. Euh, vous n'avez qu'à consulter ces liens-là. Et je, je dis merci de la part de, de tout l'auditoire, mais aussi de moi-même. J'ai eu besoin, moi aussi, à apprendre assez rapidement comment intervenir auprès d'élèves qui ont des difficultés en langage écrit. Euh, donc, ça fait déjà un an de ça. Et la première chose que j'ai fait, bien sûr, c'était d'aller voir votre ressource et puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est tellement bien fait et clair que ça se suit très bien et moi, disons, je me socialise en langage oral, donc pas du tout mon domaine, euh, mais le matériel, c'est même amusant. Je m'amusais, moi, autant que les enfants avec qui je travaillais, donc un gros merci. Merci d'avoir écouté OAC plein feu, un balado sur l'orthophonie scolaire. Vous pouvez trouver tous les épisodes, les transcriptions et les liens vers les ressources de l'épisode sur le site web d'OAC à l'adresse sac-oac.ca. Si vous souhaitez être invité ou si vous souhaitez suggérer une ou un invité, veuillez envoyer un courriel à l'animatrice Chantal Maggie Crittenden à l'adresse c m a y e r c r i vous pouvez écouter notre balado sur toutes les principales plateformes de balado. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé sur votre plateforme et à le partager via vos médias sociaux et autres canaux.